0: 不在场的第七一期，我是钟青啊。今天我们要聊一首任何人都知道的歌，叫做《Happy Birthday to You》，就是生日快乐歌。那。呃，这期节目会一定程度上受到了这个 Switched On Pop 也是另外一个美国非常知名的这个音乐主题的播客的启发，所以感兴趣的朋友呢，也可以去听一下他们的那一期节目和这首歌有关的内容。我把链接放在的我这一期的 show notes 里。那 Happy Birthday to You 是根据这个1998年吉尼斯世界纪录的记载啊，他收录了这首歌作为这个全世界最知名的，就是最广为流传的英文歌曲第一名。啊，第二名是这个 "For He's a Jolly Good Fellow"，For He's a Jolly Good Fellow 那首歌，我们也在影视剧中经常见到。但是不像这个生日快乐歌，我们不仅听过、见过，而且我们每一个人在人生的不同的场合都，呃，演唱过，参与大家的合唱过。这个我们也收到过别人对我们的这个祝福，也是用这首歌的方式。在我的记忆中，就是生日快乐歌一直是。令我崩溃的一首歌，作为一个所有人都必须会唱而且要参与进去的一首，它有几个致命的问题。这些问题导致这个歌的这个演唱的现场变得非常的尴尬。其中第一个问题呢，就是这个歌的这个弱起的三拍子。我说它是弱起的，而且是三拍子。所谓弱起，就是这个 Happy Birthday to you， 这个 Birthday 这个 Birth 才是他的这个第一小节的第一拍所以前面有一个弱起是 ，Happy 123223。是这样的。所以很多朋友在唱这个歌的时候呢，不在乎这个弱起，就是他把弱起的这一拍考虑成第一拍，这样的话呢，串开了，就是错开了，把这个弱拍当成了强拍，这样的话你听起来就很很怪，因为它没有强弱之分。这个如果拍手的话呢，我们也应该从这个 Birthday 开始拍，就是 Happy Birthday to you 这样的。那但是大家往往都是从 happy 就开始拍，最后就会变成像京剧一样，就是所有的牌都是重牌，变成一个一拍的的歌。另外还有一些更离谱的情况，就是就是由于我们从小到大听到的所有的流行歌曲啊，百分之九十九都是这个四拍子的歌，所以呢，大家唱这歌的时候呢，也有很多人把它按照四拍子来去理解，这个来去拍手，来来去演唱，这样的话就更崩溃了。因为它的重音被放在了这个“祝你生日快乐”这个“祝”和“日”上，“祝你生日快”是这样的，变成了一二三四二二三四这样的话呢，就导致你后面会一直喘不上气来，然后到第三句结束的时候呢。这个拍子错位的太多了，以至于就是大家要等一两拍然后再继续唱这最后一句，就非常非常的难受。第二个问题就是这歌有一个很鲜明的节奏的特点，就是它这个附点音符，它是个四三拍的歌，里面却有很多附点音符，其实不是个特别特别常见的配置。美国的国歌也是和这个一样的节奏，就是四三拍的附点音符是这样的，是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就是一打二打三打一打二打三打这样的。摇摆的感觉，但是呢，被大家在演唱的时候都往往唱成了平均的、完全平分的八分音符，或者是附点音符和八分音符之间的一个状态，就是本来应该是“祝你生日快乐，祝你”，但是呢，被在就被大家唱成了“祝你生日快乐，祝你生”，就是完全变成一个平均分的八分音符了。然后第三个问题就是这歌调门儿太高，其实这歌调门并不高。但是呢，因为演唱这首歌的现场往往是一个非常快乐的气氛，以至于起这个歌的那个人，就是大家快来唱这个生日快乐歌啊！这个时候他就会开始唱，所有人跟着他一起唱。他既然喜欢起这个歌，肯定是一个非常外向的、非常就是往往想要炒热气氛的这样一个角色，所以他就会在第一句上。起一个自己觉得唱得刚刚好的位置，那么到第三句突然间升一个八度的时候，他就肯定会唱不上去。祝你生日快乐，到后面祝你生日快，然后他就已经找不着调了，大家就只能被迫随机降 x 个 key， 这 x 是一个是一个随机数，让这歌的后一半变成了一个无调性无伴奏小合唱。第四点跟第三点是相关的，就是他因为他这个第三句有一个。嗦嗦嗦咪哆西拉，就这个嗦嗦嗦，它有一个八度的跳跃。这个正常的歌没有这样写的。我们说，如果一个歌想要让大家广泛的传唱的话，这种写法就是会导致大家这个上升的那个八度会找不着音。这没有专业训练的人很容易犯这个毛病，大家都会遇到的问题。一般我们会唱，如果是从低音的骚到,到高音的到高音的嗦，往往是写成上行的一个过程，而不是突然间跳跃。这个跳跃太大了，也非常不友好。这、就是第四点，第五点呢，就是这个歌的名字，就是这歌里啊，第三句里含有这个过生日的这个人的名字，这个在汉语里是不存在的，因为我们汉语就是四句都是祝你生日快乐，但是在这个英文里面是 Happy Birthday to， 然后后面要接这个人的名字，这时候就会出现两种非常尴尬的情况，第一种就是这名字忒长，放不进去，比如说他是 Happy Birthday to Alexandria， 就是很尴尬，因为可能有好几个音节，如果是一个。俄语的名字的话，那可能有四五个音节或者更多，就更加的难受。另外一个问题呢，就是不是每一个人的名字的第一个音节都是重音，导致不是第一个音节为重音的名字听起来非常的蠢。比如说，呃，比如说一个女孩叫 y v o n n e 然后唱的时候就会变成 Happy Birthday to y v o n n e 对吧？所以就，所以总的来说啊，这首歌就像一个令人尴尬的。不合时宜的音乐小测验，就是令大家丑态百出，失去了体面。这种场合我们经历了太多次，我相信每个人都有类似的经验。但是反过来看呢，大家一起出出洋相，这个事儿却恰恰符合如今这个 team building 所谓团队建设或者所谓破冰的理论。就是什么呢？就是大家可能平时也不天天在一起，那等过生日的时候呢，给这个同事或者给这个亲戚或者朋友。过生日，我们要让拘谨的大家一起更加放松，更加融洽，所以大家一块出出手，一块来出出洋相，一块跑调的唱一首歌，其实一个特别特别好的、特别这个神来之笔的安排。我相信这也是这首歌特别流行的一个一个普遍的感受，就是唱这首歌的时候，并不是一个特别庄严肃穆的，而是一个特别真情实感的环境。这一点啊，它显然不可能是一百多年前这首歌诞生的时候那个创作者。所能想到的，当时的场景是完全另外的一个状态，所以接下来我们我们要聊一聊这首歌的缘起。在这个肯塔基州路易斯维尔的一个乡下的这么一个山脚下的一个小地方，有一处房子叫做 Little Loom House，Loom 是纺纱，它那儿有那种纺纱的机器，就是一个大圆圆圆盘竖着的，然后你再转它，然后慢慢的把这个丝纺成这个纱布，所以这个 Little Loom House 就是一个纺纱房。它其实非常小啊，只有三间小木屋，而且这个房子是十九世纪末建成的。如今它被非常小心的维护起来，作为一个可以供大家参观的博物馆。因为这个房子是一八七零年建成的，而且是纯木质结构，所以如今到了今天，它已经严重严重的年久失修。房子建造的时候就不是用来一直挺住一百多年的，给人参观用的。所以这个房子的继承人据说一直到今天还在努力的募集资金，试图挽救和延续他的这个寿命。这这个房子和这首歌有什么关系呢？这要说到两个人，啊，是两个姐妹，他们是这个 Patty Hill 和她的妹妹 Mildred Hill。两个姐妹在这儿曾经开了一个幼儿园，在十九世纪末 ，Patty 是当时的园长，而 Mildred 妹妹啊是这里面的老师，其实就是他俩老师啊这样。然后妹妹同时也是一名钢琴演奏者和作曲人。姐姐在这里实现自己这个教书育人的理想，她就是在这里探索各种各样的这个解放孩子的天性，让孩子的这个呃情操和他的品德更早的这个用自然的方式焕发出来。所以她在这儿探索各种各样的幼儿教育的方法和方式，而妹妹呢则更加看重这个陶冶孩子们的情操，启发孩子们的这种呃对于艺术的向往，所以她为各种各样的场景写了很多的歌。然后带着小孩一起唱歌，实际上带孩子唱歌成为了这两个人这个最主要的幼儿园的这个施教的方式啊。他们有各种各样的歌，带着孩子一种类似于我想象啊，是一种类似于半起哄、半这个表演的方式，就是、说：“哎，我们快来快来一起唱这首歌吧！”然后就带着大家一起来唱。那传说中呢，在某一个夏天的早晨，两个姐妹在客厅带着小小小朋友们一起这个现场即兴创作了这样一首歌，叫做《Good Morning to All》。就是大家早上好、啊，这首歌在他俩创作的众多歌曲里面是格外的受到孩子们喜欢的一首。这首歌实际就是《Happy Birthday to You》的一模一样的旋律，只不过是这个歌词是 “Good morning to all, Good morning to all”， 是这样的。所以孩子们特别喜欢喜欢这首歌，而且在各种时候都都主动的想要唱这首歌，以至于他们经常改变这其中的歌词，改变这个场景，然后把这首歌用在任何的这个。呃，大家想要起哄或者想要庆祝或者想要表达什么的场合，比如说我们说下午好、晚上好，或者是别人过生日，或者是谁谁谁来了，就把歌词改一下，大家一起唱这个旋律，大家都非常喜欢这个旋律。那最早这首歌是印刷于这个1893年，收录在一本这个谱子叫做《Song Stories for the Kindergarten》，就是幼儿园的歌曲故事这样的一个一个小歌本里面。为什么我们是要注意它这个印刷的时间呢？因为在那个年代里面，印刷就是你对你版权的这个最好的一个证明，它其实相当于当年的这个发行，所以它非常非常重要。如果你的这个版权起了争议的话，你如果能够拿出比对方更早的把它印在这个纸张上的证明的话，那么。这个版权很明显是属于你的，因为你比别人更早的把它给印出来了。而在这本书重见天日之前的非常长的一段时间里面，所有可考的这个印刷记录里都没有任何署名。至少这个后来大大唱片公司的主张是这样的，他们就说没有地方可以证明是一定就是这两个人写的，因为这这首歌很早很早的时候，在二十世纪初就已经在这个各种地方开始流传。有了电视之后，正更是全国都开始唱。呃，很多人认为它是一种类似于被收集整理的歌谣的。状态是一种版权不明的状态，就有点类似于我们中国的这个一些伟大的这个歌曲，就是民歌的收集者，他们就是在少数民族的地区，然后收集了经典的这些歌，比如说像瑶族舞曲啊等等经典的民歌，这些歌的署名都是艺名，佚就是那个单人旁加一个失去的失，就是散散佚的佚，失去的意思就是找不到的意思，艺名的作者的歌《Happy Birthday to You》这首歌就有有点这个感觉。那么这两个作者的命运是：一九一六年 ，Mildred Hill 去世了，然后一九四六年，三十年后，这个 Patty Hill 也去世了。那么到一九四六年为止，两个原始的作者都离开人世。那么在这之前，两个人一生都没有去主动注册这这首歌的版权。那可能从生意的角度来看，这是非常不明智的行为。对，但是两个人也确实可能没有在意。因为这首歌可能在他们的这个生命中就是一首哄小孩的歌，从来就没有按照商业的角度去考虑过这件事情。Anyway， 到了70年之后的2017年1月1号，我就是从这个1946年的最后一天开始算的话，就是 p a t t y Hill 去世之后的70年之后，欧洲地区的这首《Happy Birthday to You》的版权就按照法律规定，因为他已经到了作者死后的70年，这首歌就进入了公共领域。接下来我们要频繁提到这个概念，所谓的公共领域就是 public domain， 就是当版权的保护期结束的时候，这首歌所进入的一个状态，也就是它永远的属于了公共，也就是属于了我们所有人，就是它不再有一个版权的权利人，那么我们每一个人都可以，就是以任意的方式去使用这首歌，而不而不需要给这个权利人或者权利人的后代，或者是这个版权的管理机构。或者是拥有这个版权的公司去交钱，就交版税，它就变成了一个公版的东西。就像我们现在去读这个莎士比亚的小说啊，也是一样的概念。这个是在欧洲的情况非常简单，但是在美国的情况则非常的复杂。这要说到有一个公司叫做 Sunny Corporation， 就是 Sunny S U M M Y 这个公司呢，就是一个乐谱出版的这么一个公司。最早他们出版乐谱的时候呢，曾经收录过这首歌的钢琴谱，但是他们并不真的拥有这首歌的版权，这个我们接下来会导致很大的纠纷。我们这里简单聊一下，这个版权其实是分成很多类的权利，它不是就是仅仅是版权这俩字儿就能够一言以蔽之的。比如说啊，张惠妹录了一首英文的，比如说卡朋特的一首老歌，假设是这个情况。那么这个卡蒙特的老歌的这个词曲作者可能是两个美国人，比如说，然后张惠妹的唱片公司拥有了这首歌的录音制品的版权，也就是说，具体到张惠妹唱的这个版本的歌的权利是属于这个，比如说服贸唱片或者怎么样。但是词曲作者和这个表演权以外，还有第三种权利，就是说这个所谓的编曲的版权。就是这个歌本身啊，它是怎么被编排的？比如说这个贝斯是怎么弹的，钢琴是怎么弹的？当我们演唱的时候，除了这个唱以外的所有的部分，包括这个歌唱的这个起承转合的段落，这个同一首歌可能有千百种编排的方式。那么其中可能有一些非常少量的几个，这个同一首歌的这个最经典的编排方式被广为流传。那么这个东西也是有价值的。而这个版税，说这个版权啊，它是属于这个编曲者的。a r r a n g e d 这个是一个 arrangement 的版权，当然这个东西、啊、在西方都有，在咱们国家没有。咱们国家的版权里面没有编曲者的权利，编曲者就是打一份工，领了劳务费就完事了，就他就没有后续的权利。所有这个歌后来赚了很多钱，他也一分都分不到。这是我们国家的现状。Anyway， 说回到这个 Sammy Corporation 这个公司呢，他们在这个一9三五年的时候，意识到了这首歌已经有这个广为流传的倾向，他们就是想抓住这个商机。他们也没有去联系这两个姐妹，他们就自己啊，用这个就是找了找了这个词曲作者，谱写了几个版本的这歌的钢琴编曲，就我刚才说的这个 arrangement， 这个编曲的乐谱，就这左手弹什么，右手弹什么，又比如说在右手弹当当当当当当,当。对吧？然后在左手弹什么和弦，什么和弦，怎么样的一个指法？他把这个乐谱作为这个版权的主体，拿去注册了这首歌的版权。这个时候，这是这首歌第一次被注册版权。当时署名既既没有这个姐姐，也没有这个妹妹，而是两个叫做 Preston Ware o r e n 和这个 Mrs. R. R. Foreman。前者呢是在钢琴上编配了这么一个 arrangement 一个编曲，而后者呢，他给这个歌填了第二段词。这第二段词既不是 Good Morning， 也不是 Happy Birthday， 是一个什么其他的无关的东西。于是他们就拿着这个东西去注册了这个版权。然后后来就是经过了很多的波折，我们这里就略过了。到这个一九八八年的时候 ，Warner c h a p e l 就是华纳唱片的一个子公司，当然也是古代的时候华纳收购的另外一家英国的公司。后来又各种这个并购和重组，变成了华纳旗下的一个版权管理的机构中的非常主要的一家。那么 Warner c h a p e l 收购了这个公司。后来演变成的样子，就我们就简单说是收购了 s a m y Corporation， 然后当时出的这个对价是2500万美元，也就是说， 1988年的时候，华纳唱片就认可这个 s a m y Corp 所拥有的这个 Catalog 就是版权的这个总的这个价值有2500万美元之多，而在他的这个非常大的一个版权库里面，嗯《Happy Birthday》这首歌单独就作价500万美元，也就是说，这一首歌就价值。萨米这个公司所拥有的版权的资产中的五分之一，啊，五百万美元的天价。我要这里再再明确一点的解释一下当前这个局面，就是说，任何一个人在，比如说你在广场上唱这歌，或者是你在一个商业活动上唱这歌，甚至一定程度上说你在自己的生日派对上唱这歌，可能都侵犯了华纳的版权，只不过华纳没有追究你而已，就是他原谅了你而已，他懒得去跟你纠缠。因为版权是一个需要这个权利人主动去主张的权利，那么华纳就是对一切都拥有这个分享收益，或者是你必须要花钱去购买它的授权的这样的一个权利。而尽管华纳这个公司和这首歌的创作没有任何关系，华纳唱片呢声称呢，他们对于这个《Happy Birthday to You》所拥有的版权在二零三零年以前都不会过期。那么所有的公共使用，在公共场合使用，广播电台、电视、这个话剧，呃，什么餐厅。任何你能想到的这个，除了你自己家里屋里以外的这个场合，你都要交版税，你都要交版税，啊！那二零一零年的时候，他们的标价就是这个单次的授权使用，你比如说你拍一个纪录片里面使用到这首歌，你要交七百美元。啊，而这个华纳唱片挣这七百美元，他什么都没有做，他就是在八八年的时候收购了那个公司，就得到了这版权而已。事实上，所有的影视广播媒介都要交这个钱，以至于留下了一些电呃电影电视剧里出现非常非常诡异的一个局面，就是这个主人公会跟大家一起唱这个莫名其妙的什么都不是的一个生日歌，就是不是这个歌，但是听着好像是 Happy Birthday，Happy Birthday 怎么怎么样的，就是因为这个。这个电视台或者这个制作团队，他不想交这个钱啊，他们就为了回避这个，却被逼无奈的，就是所有人全人类都知道生日快乐歌是这么唱的，但是他们却要唱成别的样子，一个不伦不类的非常尴尬的样子。那根据估算呢，这个确凿无疑的可以说，这个 Happy Birthday to You 是有史以来累计版权收入最高的歌曲，没有之一。这首歌在过去的漫长时间里，给唱片公司就是从一八一九八八年之后呢，就是给华纳带来两百万美元的收入。哎，这就是华纳这个的杰作。刚我们听到的这个是玛丽莲梦露在这个国会的、呃、演讲的现场，这个给肯尼迪唱的这个非常魅惑的一段生日快乐歌。说到这儿，我们要岔开话题说一说美国版权这件事情，版权期限的变化的过程。一七八九年，美国的宪法上规定了这个版权的原则，就是美国建国的时候，这个在宪法里面写说，为了科学的进步，国会可以制定。规则来保护作者的 writings， 就是文本创作的独占权利。当时他们这个没有缺乏想象力，想象不了后来人类有各种各样的媒介可以去创作，所以他们主要就保护的是 writings， 就是文本创作或者写在纸面上的书写的东西。writings 的独占权利，美国的国会就制定了这个版权期限为十四年，然后你可以续一次。什么续一次呢？就是等十四年的版权到期之后，你可以主动的去再注册一次。你说我还要再。独占呃一段时间，那么就两个十四年，就二十八年。当时呢，第一第一批这个申请版权的这个呃权利物，一共有一百七十四件，全部都是地图、表格和书，而绝大多数书都是书。那如果作者还活着的话呢，作者就是像我刚才说的一样，他可以更新一次，最长到二十八年。但是到二十八年以后，你即使还活着，你也,也不能再继续独占了，这个东西就会进入公共领域。我们说这个进入公版。啊，大家就不用再去为你的这个 copyright 去支付任何的这个钱。实际上，在美国建国的初期啊，就是所有的这个出版发行的作品里面，只有百分之五不到被 copyrighted 了，就是说这个权利人主动的去注册了这个版权，百分之九十五以上。在他发行的当场就进入了公共领域，因为他发行并且他不注册这个版权，那么他上来就是一个公共领领域的歌，他等于放弃了这个权利。在这个过程中呢，就是从一七九零年开始一直到今天，美国的这个版权就开始越来越严，越来越紧，就像一个紧箍咒一样。到了这个一九七六年的时候，这个版权法案已经变成了，就是说要一直保护你独占权利到你个人死后的五十年，就是你的后人也可以。继续享用这个权利。如果是企业所拥有的版权呢，就是企业的创作呢，那么这个版权是有七十五年。当然还有一些细则条款啊，就是说跟你的这个生产时间有，就是跟你创作的的时间来算是一个数字。然后根据你这个问世，就是比如在电影院发行是，为为算是另外一个时间。但总的来说，就是企业版权七十五年，个人的版权一直到你死，然后死后五十年。这是这个叫做这个版权法案 （Copyright Act）， 然后到这个。1988年的时候，又出现了一个叫做版权期限的延长法案，啊，就是 Copyright 呃 Term Extension Act， 就是 C T E A。这个法案很有意思，它有个外号叫做“米老鼠保护法案”。说白了就是，这里边谁受益最大？大家可以想一想啊，它让这个1923年到1942年期间的这个马上就要过期的、马上就要过期的作品，再延期二十年。就这些作品啊，在二零一九年一月一日以前，不会有任何一件进入公共领域。但是推动这个法案的去游说的这帮人呢，其实就是想要保护这个马上就要过期的，但是当前还有很大的商业价值的这一少部分作品。可能有人统计，就只是占了一九二三年到一九四二年的所有的这个版权作品中间的百分之二，就只有百分之二的作品是就是大家想要主动去保护的，但是却连累了那百分之九十八也。被这个法案裹挟着一起，就是延长了二十年，就好像时间被冻结了一样时间被冻结了一样。米老鼠是什么时候创作的？是一九二八年，那沃尔特迪士尼先生一九二八年创作了米老鼠。按照这个法案，按说二零二三年就因为它延了二十年之后，米老鼠也会进入这个公共领域。当然，到时候啊，我们基本可以可以想象，二零二三年的时候。迪迪士尼这个最强法务部肯定也会找到一些或者努力去寻找一些其他的漏洞和路径来继续试图延长这个版权的这个主张。就算他不延长，迪士尼也早就把这个米老鼠有关的，就是米奇有关的所有的这个形象都注册为商标，然后换一个角度用商标法去管，呃的管制来继续保护他们自己的权益。所以这个法案的绰号就这个“米老鼠保护法案”，就绰它很清楚的揭示了这个立法背后谁在推动，这个立法的这个成功谁在受益，就是这些商业巨头们。1998年版权延长法案，这个 CTE 延长到死后70年，公司创作的120年，而到了 2,000 年左右的时间呢，这个几乎所有的版权都保证更新。什么意思呢？就是说，大家的权利意识变得非常非常的强悍。你大家还记得我最刚才说到，就是在美国刚建国的时间里面，只有百分之五的这个印刷品，就是那个主人啊，他注册了版权。大家都觉得这个无所谓的事情。对，但是等到两千年的时候，所有人都这根弦儿都绷得紧紧的，而版权的平均值已经从最早的这个十几年，到了这个九十五年，就是它过期的版权过期的平均时间。到了九十五年，大家可以想象这个九十五年什么概念？就是说，这个版权的与与当初的那个创作者，是就百分之百保证了那个人早都已经去世了。就是是他的后来买了他这个版权，或者是他的后人在做这个版权的保护。实际上，当初的那个创造者、创新者，他早都已经离开人世了。二零一四年到二零一九年期间过期的这个专利，就是进入这个公共领域，所有人都可以使用的这个专利。我们这说的是 patent， 就是专利，就是比如说发明创造啊。咱们这边有什么什么实用新型啊？就这些东西，有一百万件，就是五年时间里面，专利过过期了一百万件进入公公共领域，但是版权居然是零件，就是拜这个法案所赐。然后这里面有另外一个不断绷紧的概念，除了这个时间本身，还有一个概念也在不断的绷紧，就是 copyright 里面的 copy。什么叫 copy 呢？这个版权的字面意义是复制权，是 copyright， 就是你可以 copy 一个东西的 right， 这个复制的权利。在最早的时候，复制就是这个印在纸上，就是大规模的印刷、抄写这这这样的行为。在那个时候，它只包括包括这种规范的出版或传统意义上的出版，它排除了这么几个东西。首先，它有一个叫做 “fair use” 的概念。如果你这个书只是小范围的，比如说你在开小灶给大家上课的时候，你你就你给大家念了一段这个这个书，这个是没问题的，这叫公平使用 “fair use”。它在法法律上也排除了。呃、uh, ，quote 就是说你引用这首歌，呃，不是你引用这个作品的，比如这本书里面的一段话，那么这作为一个引用也是没问题的。然后他也排除了阅读和赠予，还有转售，这不是废话吗？就是感觉像是没有什么意义的说法。就是我借别人书来读，我肯定是没侵权；我把这本书赠给别人，这个也不叫侵权，因为他有了我就没有了。还有就是我把这书卖给别人，这都不属于版权的侵犯。但是到了互联网时代，这个事情从合理变得荒谬起来。就是因为在互联网时代，任何内容的传播都一定涉及到数据的复制，就根本不存在不发生 copy 的内容传播的行为。大家可以想想，就是你在一个网页上调用起一个东西的时候，就是比如说一本书的节选的时候，那么这个数据一定从某种意义上，它从一个服务器传到了你的这个电脑的终端，这还是一个最简单的状态，对吗？所以，所有的这个内容的传播和使用的行为，都伴随着大量的 copy， 甚至高频率的 copy。而这个陈旧的 copy 概念，让所有本来默认不受管制的行为，全部都纳入了这种这个暗戳戳的这个权利人可以去主张的这个管制范范围之内，所以这个版权的紧箍咒就变得越来越紧，本来它这个期限就延长的越来越长。所以这个版权的不断的扩大化，就伴随着这几件事情越来越严重。除了我们刚才说的 term 实效和我们说这个 copy 复制权的扩大扩大之外，还有我们今天不不展开细讲的，像 force 所谓的这个强制效力，这强制效力也也越来越强。这个大家可以去看 Lawrence Lessig， 就是关于这个版权这这块的美国最重要的这个学者。但是最后还有一个我想要提的，就是这个版版权紧绷的这个过程，它伴随的一个最为重要的这个互为因果关系的变化，就是。呃、uh, ，Lawrence 所提炼的这个叫做 concentration，concentration concentration 集中度的扩大。集中度是个什么概念呢？就是说我们 80% 的财富被 20% 的人占有，这是一个高集中度的状态。那么我们说这个在版权的这个集中度，在2010年的一个统计口径里面，美国 80% 的音乐被百分之啊被五个公司所垄断 ,70 ， 7 0的电台市场被四个传媒公司所占据 ,80 ， 8 0的电视网络被六个。这个公司所控制，也就是说，所有的主流的媒介，由于它商业竞争和它工业化发展的这个过程，它的集中度越来越高，越来越高，全部都集中在了少数人的手上，就变成了一个新的现实状态，就是最有价值的版权，在每一个媒介的世界里都被巨头所被寡头所垄断着，而这些寡头，他们为了自身的利益，他们就有足够大的动力去。进一步的游说，进一步的去巩固版权管制，去扩大化版权管制，就就变成了一个互为因果的一个螺旋上升的状态。那总结一下，就是到了这个情况，当代资本主义的版权已经基本上形成了一场闹剧，一场闹剧，就是在商业利益的推动下，濒临过期的版权在巨头企业的手里面越来越集中，就是有价值的版权全都在几个大公司手里，然后他们花巨多的钱去游说国会，不断的去这个。更改和这个呃制定新的法案去延长版权的保护期，有一张图片，我到时候把链接放在这个呃 show notes 里，你可以看一下，就是一个触目惊心的事情。从一七八九年开始，每一次这个版权法案的更新，都伴随着更大的这个版权的期限，然后它的覆盖面也越来越大，就看着去还是挺可怕的。就就这样，仿佛时间停滞了一样。Happy Birthday to You 这歌本来就是这歌，如果我们把它想象成一个人的话，就是他感觉自己在黑夜里面跑啊跑啊跑啊跑，跑了几十年，他觉终于要重见天日了，马上就要见到光明了，结果又被这个一巴掌拍晕，就是又要再冻结几十年，然后又要再冻结几十年这样的情况，以至于到了这个二十一世纪来临的时候，这首歌的版权已经要到二零三零年才过期了。而这首歌什么时候写的来着？大家还记得吗？是呃十九世纪末，然后这首歌第一次被印刷呢，也是十九世纪末，或者是一九一二年最早的，可以去看一下相关的资料。它被商人注册为版权的时间是一九三五年，这是它为什么可以被延不断的延延延延到二零三零年的这个原因，因为它第一次被注册为版权的时间，其实这个时间根本就不重要，因为这并不是这个歌诞生的时间，但是却由于这个法律的规定，它被覆盖在了这个米老鼠保护法案里。啊，成了这个米老鼠这个大雨伞所保护着的古代的陈旧的这个版权之一。然后到了这个2003年，有这么一个案件，就是叫做 Eldred v s Ashcroft。啊，具体的这个案件是谁诉讼谁，怎么回事不重要。总之就是这个诉讼打到了美国的最高法，因为美国的这个判例法的这个系统，就是说这个事情如果这个原告能够赢的话，那么原告的主张是要把一个被告所主张的那个版权。给解放出来，变成一个进入公共领领域的。如果这个改变能发生的话，那么它的影响面是非常大的。因为在判例法的系统里面，这个事情如果能够说得通，那么其他的同类的可类比的事情也就自动的被被说通了。大家就是大粗略的可以这么理解。所以他们试图在这个案件上打到美国最高法，在最高法院层面想要推翻米老鼠保保护法案，但是最终还是失败了。最高法当时裁定的就是国会有权利制定延长保护期的这个年限，所以呢。这个 CTEA 就这个米老鼠保护法案仍然是继续有效的，但是当初就是在当时这个争论这件事情的时候，提出反对意见的其中一位大法官叫做 Stephen Breyer， 他当时就拿这个 Happy Birthday to You 这首歌来举例子，就认为这首歌明显体现了这个无休无止的无休无止的延长版权保护的这个事情荒谬的一面。就这首歌，大家所有人都都唱，这明显是属于全人类的歌，但是却要给这个华纳交这个版税。然而，华纳唱片躺赚的这个局面，随着这个，呃，最高法进一步的确认，就是继续这个局面岿然不动。这首歌继续给华纳就是当这个印钞机，创造海量的财富。这种大风刮前的荒诞局面，最终是怎么终止的呢？啊，这个就就要从一个叫做 Jan Nelson 的女人说起。<音乐> Jan 是一个生活在纽约的独立电影人。有一天呢，就是 MTV 台。呃，委托他去拍一个叫做《My Sweet Sixteen》的纪录片讲的是这个如今都市少女的这种五光十色的生日派对，就是现在的这个年轻人快要成年了，这个女孩们过这个自己的生日啊，非常会玩啊，租一个大 limo， 然后招摇过市啊，等等，就记录这些东西，这样一个短的纪录片叫做《My Sweet Sixteen》，我甜蜜的十六岁。但是每一个派对，他去拍摄的现场，他发现就是所有的派对都唱这首歌，这不是废话吗？因为这个这首、个、歌就是生日快乐歌所以这激发了他对这首歌的兴趣。对，然后他就开始去调查这首歌的起源啊。他为什么会对这个歌感兴趣呢？一个是他发现这首歌确实是所有人都会唱，另外呢，就是他发现自己拍这个纪录片居然要给华纳交一笔钱，他交的是一千呃一千五百美元，然后他觉得这个事儿非常扯。首先，这个纪录片里面，他只是一个拍摄者，他是一个记录的人，又不是他唱的，也不是他生日，是大家每一个人的生日。但是，就仅仅是因为他拍了这个纪录片，而这个而这个纪录片是 MTV 台的一个商业的行为，一个委托创作，所以他就要去交这个版税给华纳。他觉得这个事儿非常的不符合直觉。然后他开始调查这歌的起源，然后他就发现了这个最初创作这首歌的那两个幼儿园老师的故事，以及这里面明显有一些不对劲儿的东西。简单的说呢，就是在这个法学教授的朋友还有这个律师朋友的跟他一块的研究之下，他们发现华纳收购的那个公司当年在一九三五年所注册的这个版权，仅仅是这首歌的一个钢琴编曲的 arrangement， 就我们刚才说的，它是一个编曲的，是这歌的一个版本的权利，而不是这个歌的词曲版权，就这歌的就是最核心的这个旋律和它的歌词。但是因为没人追究，没人过问。所以华纳就壮起胆子扩大了这个版权的主张，于是就开始了这个印钞机的这个收税之旅。这个每年收很多很多钱，据说每天都有五千美元进账，平均来看。那二零一三年的时候，这个詹和这个两个版权领域非常牛逼的律师的帮助下，他成立了一个自己的制作公司，名字叫做 Good Morning to You Productions， 这名字就是呼应当初这个两个姐妹，呃，即兴创作的这首歌。他以这个公司的名义去起诉华纳，错误地宣称了自己拥有这首歌的版权，就是因为他当初是以 Good Morning to You Productions 这个公司去交的这个版税获得的这个授权，然后他就以这个公司的名义去起诉，同时呢，他这个他这是一个 class action， 就是一个集体诉讼。但如果大家看过这个《Bad Call s a w 的话，《这 Bad Call s a w 里面的这个 Sandpiper 那个敬老院的诈骗的案件，就是一个老太太被被诈骗，意味着所有的的老太太都在长长期被诈骗着。那么，所有所有的老太太都可以加入到这个 class 里面。那么，他也号召所有的美国曾经给华纳交过税的这个交过版税的人都加入到他这个起诉里面。大家就只要来签名就可以。然后到时候如果我们赢了的话，那么我们获得的赔偿就大家来,来分。然后这个双方就开始这个唇枪舌战，而且双方都是很顶尖的律师啊。当然，大家要知道，这个华纳唱片的律师就是更是厉害。实际上，唱片公司到今天腐朽到了这个程度，就是它的主体就是律师，就唱片公司主要就是由律师构成的，和音乐没任何关系。那到二零一五年的九月份，最终的这个水落石出，就是经过了很多波折，然后最终一位联邦法官宣判了华纳唱片对这首歌的版权主张是无效的。就是因为那个版权仅仅是这首歌的钢琴编排，而不是这首歌的词曲。实际这首歌的词是不可能有任何人拥有的，因为这首歌的词是在民间流传传唱的过程中大家改变它的，就是是群众改了它的，就是它不可能被具体的人所占有。这本来就是一个非常直接简单的事实，但是在这个版权的游戏里面却被争来夺去。对，然后到二零一六年的时候呢，华纳最终也是知难而退，停止了上诉，因为他知道，就是因为他之前拿这个版权赚了太多太多的钱，如果要是打到这个更高层次的这个法院，最终还败诉的话，这种这种惩罚会更大的多，所以最终他们就任命了，他们就庭外和解了，和这个原告就是 Good Morning to You Productions 公司以及这个签了名的这个原告们，赔付了一千四百万美元庭外和解，在这个时刻。标志着《Happy Birthday to You》这首歌终于进入了他早就应该，他其实他从第一时间他就应该进入的公共领域。这首歌从来就应该是一个公版歌曲，就不应该有任何人对这首歌有任何的权利的主张。而这一千四百万美元也分给了从一九四九年以来所有的被迫给唱片公司，后来又给华纳交过保护费的，并且参与到这次集体诉讼的这个签了名的。这个公司和合格人，那这个故事就到这里告一段落。所以说到这儿，我们要反思一下版权制度这件事情。就仔细想想，这个后面的这个大逻辑啊，是非常明确的。就是为什么版权会越来越紧，它的这个权利越来越扩大化，然后到了今天这样一个经出现很多非常荒谬的状态的情况。就这种故事，我相信大家都至少都听过一听过一些。每个人可能都听过这种什么，美国有有就有一个人发了大财，就是因为。他在很早的一个时间就注册了一个。一个方形的盒子上面有几个按钮，你摁它的时候，这个盒子就会给你播放音乐，就这样一个概念。然后后来就导致全美国所有的 jukebox， 就是所有的点歌台都要给这个人交税的这种非常扯淡的、非常荒谬的这种在专利上、版权上面发生的这种呃抢注，然后去赚钱的这样的情况。在美剧《硅谷》里面，大家也能看到这个同类的这个非常反讽的人物的形象。就是为什么版权不断的扩大化，到了今天这样一个略显荒谬的？程度，它背后有一个很明显的逻辑，就是为了支撑内容产业，就是传媒产业或者今天我们说内容行业更大规模、更长期投入的一个前提条件。就是如果我们没有对版权更严格的保护的话，那么电影公司、出版公司或者是怎么样，他们就不会投入更大的这个资金、更大的资源。去做内容的创作，因为这这些内容不能作为一个可靠的资产来在接下来很长的时间里面给他们足够确定性的收益，所以它仍然是为了这个内容行业工业化做的一个支撑。从这个角角度来看呢，版权管制的扩大化似乎是是合理的。尤其我们在看到电子游戏和电影，它如果没有这个足够严格的版权管制的话，或者我们换一个例子来说，就是更加这、呃、极极端、更加有切身的体验。就是如果我们不用这个几十年的专利权的保护来这个激励那些大的大的制药公司的话，我们可能到今天都没有治疗很多很多疾病的药物，因为那些药物要花几十亿美元，用几十年的时间去这个不可想象的资源去研发出来。如果不去用极端严格的方式去保护他们的话，他们就不会去投入干这件事情。对，当然。可能在内容行业里还没有说呃药品那么严重，但是药品的那个伦理又是一个，就是说一个非常非常复杂的 trade off。那你那你比如说发展中国家呢？比如说像就是像印度呢？印度是要拿自己的 GDP 的三分之一去给这个贪婪的制药公司去交青霉素的专利使用费，交交几十年吗？这个合理吗？就是如果他们没有自己。琢磨出青霉素的能力，他们就要宁宁可就是病死、感冒发烧、烧死，也不能去合法的使用青霉素吗？这个真的就合理吗？所以这里面有很多值得辩论的东西，值得去讨论的空间。那如果我们说回到音乐呢？我们刚才说的这个这个逻辑，就是说我们要用更大的这个版权保护的激励，去支撑这个更大的内容行业的这个创作的投入，这件事情在音乐行业真的适用吗？音乐行业经历了这个唱片时代，就是说从五十年代到九十年代这个过程中，唱片公司控制发行、控制昂贵的录音室，然后这样的阶段之后，音乐行业就是音乐的创作已经重新的民主化，就大家可以去听我第二期的不在场的节目聊的这个事情，就是它重新回到每一个青少年的卧室里，回到每一个人的手机里、电脑里，而版权的管制却跟着其他的媒介一样，依然是完全紧绷的。那所以电影、电视剧的类比放到音乐行业里面。这个类比似乎不能简单的就拿过来挪用，可能要需要我们重新的去考虑。就比如说这个《Happy Birthday to You》这首歌的版权，它保保护什么了？就它鼓励了什么创新和创造？请问所有的这些手握海量版权的庞然大物，这些和音乐创造和创新根本就是风马牛不相及的这些音乐产业的这些大玩家们、唱片公司们。这个版权代理机构、著作权管理的这个集体的组织，他们的里面的这个律师、法律从业者的比重大到了你无法想象的程度。就这种例子，就是有大家都听说过，比如说在美国的一个呃普普通通的餐厅老板，隔三差五的就就跟遇见雅库扎一样，就跟遇见黑社会一样，就是隔三差五受到各种版权公司、版权代理机构的骚扰，就说哥们儿，我们已经掌握了你证据，我在你餐厅录到了你使用别人的这个就是非公版的，就是现在商业的。音乐在你的饭店里放，如果你不给我们交保护费的话，交几万美元或者交,交几千美元，那么我们就要起诉你，你肯定会败诉的，因为你在公共场合商业使用了，就是你在一个你能盈利的环境里面使用了别人的这个商业的创作。那么更加荒谬的是，这个餐厅老板会经常会发现这个情况，就是来找他收保护费的人其实并不真的知道他们放了哪些歌，他也不在乎，就是自己的这个餐厅到底放了什么，就是后者只需要知道一件事情，就是前者在自己的餐厅里。播放过版权作品，这就够了。因为如果餐厅老板不交保护费的话，那么他们现在就可以去，哪怕现去联系版权的的这个持有方，不管他是谁，他就说：哎，我这儿有有一个人可以，咱们去弄他，可以去告他，然后咱们肯定赢，咱们合合伙来，我有这么一个呃，就是诉讼赚钱的机会，到时候咱一块分钱就可以。那版权方肯定干了，因为版权方什么都不需要，他只需要盖章出一个证明就可以了。所以就这样形成了一个可以置信的威胁，在这个威威胁下，所有的这个个体户、餐厅老板，还有我没有举到，但是千千万万万个这个使用音乐的场景的小生意人，就只能乖乖的去交这个钱。然后过了几个月之后，又发现另外一波这个版权恶狼们又来收保护费，然后上一次保护费居然还不能换来这个对这个新的一波来收保护费的人的保护，因为他们是各家是各家的。啊，没有人罩着你，大家就是来收钱的。另外一个生动的例子，在这个 Flash Bob 在这个 Mr. Bill Podcast 接受采,采访的时候，就是他两个人对谈的时候，他聊到另外一个非常有意思的事情。Flash Bob 本人的主要收入来源就是版税，就是他自己的音乐在各大播放平台的播放量很大。呃，我们上一期这个九种渐变的最后一种渐变举,举,举到的那个例子，就是他的作品啊，商业作品中授权使用的版税是他主要收入来源。然后他自己的版权代理机构每个月定期的给他开支票。就说这个月你有各种各样的地方，就是我们替你收到了这个版税，我们扣了我们提成之后，剩下都给你。但是有一段时间，他发现他收到了比平时多好几倍的版税，比如他平时可能一个月有有有几千美元，然后他收了好几万，比如说，而这些都是都是自动给他寄的，他也不知道该问谁。直到就有一天，他收到一通知说，就是代理机构给他说：“哟，不好意思，我们把另外一个跟你名字相似的人搞错了，你你俩可能名字是一样，姓不一样。”然后我们就整整串行了，然后代理机构就说，接下来大半年的时间，我们都不会给你付任何钱了，因为前几个月给你付多了，然后我们要把之前给你多付的这些钱都给你抵消完毕了，然后再继续给你付你的办税。然后 Flashball 本人就发现这个事情非常扯淡，因为首先他自己完全无法核实办税的任何细节。整个这件事儿就是一个黑盒子，就是他无法了解这个税都是哪些来源，然后这个钱都是不是怎么就是从每一个终端、每一个使用场景的这个使用者那儿收到的，呃，也没有任何的第三方去监督这件事情。然后他甚至就是秉持着良知，他去 Twitter 上搜索这个跟他自己名字比较像的那个 ，supposedly 因为这个事儿吃了亏的那个另外一个音乐人，他给他发私信。说你好，就是发生这么一个事儿。那个，请他留意这个他应得的这个版税的补偿。结果果然，对方就说没有收到任何补偿，他也不知道自己应该收到多少补偿。整个这个事儿就是一团乱麻，根本就没有人搞清楚。所以说，整个这个事儿就就仿佛是一个 orgy of lawyers， 就是一群律师的这个酒池肉林的盛宴。我们就说，再退一万步讲，就是版权版权的保护，当然对于我们每一个个体音乐的创作者，对于这个音乐人来来说。就是一个基础，这个我绝对是不反对的。但是现实呢，就是现实情况到底版权法律有没有惠及到我们每一个音乐人呢？每一个音乐创作者呢？更何况音乐的版权管制在实践中，它几乎从来就没有办法保障我们大多数人的利益。不管我们说这个著作权的集体管理组织，呃，集体管理机构。你要给他们上供去纳税，成为他们的会员，但是他们给你分分钱的时候，有任何第三方的监督吗？他们对于这个音乐的这个版权金的这个分配真的是合理吗？这这些问题连问都我们都没有资格问，咱也不敢问。最重要的是，作为新的守门人，今天的音乐守门人，在线音乐平台就这些 A P P， 我就不点名了，他们的集中度比当年唱片公司还要更高，他们和唱片公司常年是一个博弈的较量，但是对于这些。今天我们做了音乐，自己传到平台上的这些个体的音乐制作者们、创作者们，平台用流量强迫每一个上传音乐的音乐人接受完全不平等、不平等到不可思议甚至可笑的默认的版权条款。你当然可以不接受，你不接受你就不要上传，你你的音乐就没有办法被用户听到，因为所有的用户都被寡头们已经完全的垄断了。那么退一万步说，这种究竟意义上的原创音乐到底是不是存在的，这也是一个疑疑问。音乐还是一个比较特殊的媒介，和其他的媒介，呃，也不太一样。在这个事情上，它格外的明显。就是任何一个认真学习过、思考过或者实践过演奏过音乐的人，都会意识到这一点：，就是音乐语言的更新，它非常非常的缓慢。你使用的是别人的节奏、别人的旋律、别人的这个和弦的进行、别人的音色。你与其说创作音乐的创作，你与其说是一种完全独立的。从这个脑海深处无中生有的东西，不如说是它在，他是在一种在朦胧的潜意识里，对于你自己已有的听觉经验进行的排列组合。所以，严格而纯粹的原创音乐是一个非常非常可笑的想法。如果我们指出两首歌非常相似，从而主张那个出的晚的歌是抄袭了出的早的那个歌，那么这种敲诈勒索式的诉讼，在近近几年的这个的例子频率之高。我相信也不用我再赘述太多，大家可能都有所耳闻。这个东西让音乐版权的问题的荒诞性更加的明显。大家可以去看一个最出名的例子，就是去年这个 Katy Perry 的这首《Dark Horse》的版权纠纷。简单的说，就是 Katy Perry 这首歌里面有一个 ostinato， 就是中间有一段间奏，甚至都不是这个歌的词和曲。我真的是惊了，就是。他的这个歌的前奏里面用到了一个非常非常简单隽永的一个“当当当当当当当当”这样一个旋律，然后被之前的好像是 Motown 还是就反正几十年前的一个呃一个作者指责为抄了自己的前奏，而且似乎这个中间还一一度要要打赢这官司，就是 Katy Perry 还真的要花很多钱去跟他 settle。就连我们今天讲的这个事情、这个故事里面，两个姐妹写。这首《Good Morning to You》，他也借鉴了很多别的歌，也有人指出，这个两个人明显借鉴了十九世纪的这个广为流传的一些民歌、民谣。这个包括有有叫什么《Happy Greetings to All》，《Good Night to You All》，《A Happy New Year to All》。还有 A Happy Greeting to All， 你听着这些名字，你就知道这些概念都是非常相似，就是一句话能重复四遍。但是呢，只不过这个过去的这些老歌的旋律并和我们今天这个生日快乐歌不是很像。但是从歌词来看，他们基本就是一首歌，而且这个概念是一个就是广为流传和广泛接受的范式，就是我们一起来重复这样一句话啊，然后去魔进去改变这个歌的这个旋律，就像呃、uh, For He's a 呃、uh, 高 Jolly Good Fellow 一样。所以，生日快乐歌显然也建立在人们传唱的过程中，这这个下意识的修改和这个模仿。而这个 Happy Birthday to You 本来也就是人民群众对于 Good Morning 的一个篡改而形成的。这就是最真实、最鲜活的音乐，最真实、最鲜活的民间音乐。版权根本就是一个剪不断、理还乱的一团乱麻。你要在这个事情上去较真儿，是没有尽头、没有终点，也没有一个清晰的边界的。那借用、混用、谬种流传，都是音乐生根发芽和自我更新的方式。所以，我们再次回到知识产权的最最基本的前提，就是它的存在是以通过保护有限时间内独占利益的方式，去鼓励科技的发展和创作者的创作。我觉得这个前提或者说这个原则，反过来说也完全合理，就是说，版权的保护正在抑制。压抑着音乐的传播和繁荣。作为二次创作的的音乐，作为戏仿和篡改的音乐，作为起哄的音乐，作为托物言志的音乐，夹带私货的音乐，作为今天就是无处不在的用采样技术将已有的元素排列组合而呈现出全新的面貌和意义的音乐，被过度的保护的版权所束缚着、限制着、妨害着、威胁着。版权的正面意义和它的负面作用，二者并不矛盾，甚至可以是同时存在的。我相信大家都可以接受这一点。面对这个复杂的问题，还有什么别的可以想象的可行的解决方案吗？有什么别的法律和商业的架构是今天可以去尝试的吗？这个问题太复杂了，我也没有答案。我觉得大家也可以考虑一下这件事。今天我们有区块链技术，而音乐的发行和传播几乎全部运行在数字世界里。全部和和服务器和这个分发的这个渠道有关。那么似乎技术给了我们这个混乱的局面一个正本清源的机会。那真的是这样吗？我们真的要去正这个本清这个源吗？当然，这又是另外一个巨大的话题。我想说，如果你听到这里，还是不能意识到，或者说还是不能接受音乐它固有的那种从民间来到民间去的。固有的那种互相交织、互相借鉴的反版权、无版权、非版权的一面，我这期节目真的对你来说可能也就是白做了。但是我还是不想把这期节目收尾在音乐版权这个脏兮兮的话题上。我想请大家想象一下，这首歌已经一百多年了，到今天它会被替代吗？什么样的一首歌会替会替代它？就是从今往后的一百年，呃，我们的子孙后代还要唱这首歌吗？这首歌既然像我开头说的一样，有这么多的 bug， 这么难唱，像一个音乐测试一样，大家都唱不好，而且显得很尴尬。那么下一首生日快乐歌是什么样的呢？下一首具有如此影响力、如此的公共记忆的生日歌会是怎样的？我想了很久很久，我还是无法想象一首能够取代这首歌的新歌，尽管这首歌有这么多的问题，因为它提醒着我们音乐的一种原始的功能。不是获得快感的刺激物，它也不是审美，不是品味，不是价值观的承载，不是用来弥漫在空气里以引导我们放空大脑、逃避现实的一个什么药引子。它是在真实世界中连接人与人，让我们参与到一个小小的仪式里，在一个时间点，大家一起虔诚的献出自己的祝福。让这一刻永远的共存在每一个在场者的生命河流之中的事物，它是这样的一种音乐。我们今天还能拥有这样的音乐吗？重新想象一下，我们穿越时空回到十九世纪末的那个幼儿园的早晨，两个老师带着小朋友们一边拍手一边唱这首《灵机一动的》的朴素的调调，你能想到的是什么？是像硅谷投资人一样，你要冲过去提议姐们俩，你们可一定要赶紧注册版权啊！我帮你们去注册，然后你给我点股份怎么样？是这样吗？还是说像他们两个一样，突然意识到，这就只是一首简简单单的歌谣，能让吵闹的孩子们安静下来，整齐的合唱，能够一起分享快乐？在这个意义上，音乐它仍然可以是自发的、自足的、自我奖励的，超越为了这种。追逐利益驱动着的所谓的创新，所谓的创造，它比这个要更本质。一首一鸣不闻的歌曲，见证了一代又一代人幸福的时光，让友情、亲情和爱情流淌在空气的震动之中。多少钱可以衡量这件事情的价值？我们说它是 priceless。priceless 不是昂贵，而是没有价格。没有价格和昂贵不是一个概念。这没有价格的一面，是人类一代又一代的去坚持聆听、学习、演奏、模仿。崇敬、崇拜，呃，伟大的音乐和音乐人，去创造音乐、实践音乐的主要的原因，而不是什么创新和创造。我不敢相信，到了今天，这些最最朴素的常识和废话，需要被一期播客来言说。感谢收听《不在场》，你可以通过泛用型的播客客户端订阅收听，你也可以在网易云音乐等专用平台上找到。如果你喜欢这些节目，可以分享给你的朋友，来支持这个节目的发展。也欢迎你为本节目捐款，增加它存续下去的概率。一次性捐款不低于三百元的朋友，可以在支付宝复言或者对话框中留下你的电子邮箱，你会有机会收到我不定期的一群发邮件、捐款的二维码、本期节目的歌单，包括所有提及的链接、show notes 以及这个电台的一切，请访问它的网站不在场点 x y z。不在场的全拼点儿 x y z， 咱们下期再见。